0: Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec plaisir qu'on constate que la salle ne désemplit pas pour la troisième conférence de cette série sur Darwin. Nous avons donc vu avec Daniel Cherix le voyage que Darwin avait effectué dans sa jeunesse. Il avait 21, 25 ans à l'époque et sur la, à partir desquels il a collecté une masse d'informations et d'échantillons. Nous avons vu la dernière fois que le darwinisme a aussi, euh, disons, été ou induit aussi des comportements et comment ces comportements s'expliquent à partir de la théorie de Darwin, théorie que Darwin a développée au fond à partir d'une masse d'observations mais sans avoir vraiment d'éléments déterminants définitifs qui lui permettent d'asseoir cette théorie. Alors aujourd'hui nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui nous parlera de Darwin après Darwin, c'est-à-dire en quoi les méthodes modernes de la biologie, de la génétique, ont permis au fond de confirmer les, les hypothèses et la théorie de Darwin. Alors nous, pour nous parler de, de cela, nous avons le plaisir d'accueillir Jérôme Goudet. Jérôme Goudet est né en Afrique, Burkina, il a passé sa jeunesse en, en, en Côte d'Ivoire, puis rentré en France à l'âge de 10 ans à peu près, il y a fait sa scolarité et des études d'ingénieur agronome à l'Institut d'agronomie de Paris, car il se destinait, sa passion pour les chevaux le, le, le destinait en quelque sorte à devenir officier de Arras. Seulement, seulement au cours de ses études il a rencontré un professeur qui l'a profondément marqué, c'est un professeur qui enseignait la génétique, sauf le professeur Gouillon, qu'on a eu le plaisir d'entendre à Lausanne, à l'université, cet automne. Et ceci a en fait déterminé son, son avenir et sa carrière. Il a accompli des recherches de thèse, pour une thèse de doctorat au Pays de Galles, à l'université Bangor. Puis, depuis 1993, il est à l'université de Lausanne, d'abord comme postdoc dans le groupe du, de monsieur Arditi à l'époque puis euh, maître d'enseignement et de recherche professeur assistant successivement et enfin professeur associé il dirige dans le, la faculté de biologie et médecine un, un groupe dévolu à l'étude de la génétique et de l'évolution et euh, l'écologie et évolution plus exactement et il, il anime un groupe de recherche euh, que, qui comprend à peu près cinq ou six euh, chercheurs biologistes. Sa, sa spécialité, c'est essentiellement d'analyser la génétique, et en particulier les phénomènes multifactoriels génétiques, ce qui implique le développement de méthodes statistiques et mathématiques complexes. Et, mais je ne pense pas qu'il va entrer dans ces détails aujourd'hui, mais plutôt nous faire une conférence un peu générale, à la fois historique et et, disons, sur les éléments génétiques qui permettent de confirmer la théorie de Darwin. Je lui cède volontiers la parole.
1: Merci bien. Merci bien pour cette introduction. Vous, vous m'entendez Dans le fond aussi Parfait. OK. Donc, pour moi, c'est un exercice un petit peu particulier aujourd'hui. En effet, comme vous l'a dit le professeur Joseph, je suis un généticien des populations, un généticien quantitatif. Donc, quand je donne des conférences, c'est en général à propos de derniers développements dans ma recherche. Il y a des modèles mathématiques, des modèles informatiques, etc. Et aujourd'hui, je vais faire quelque chose de complètement différent. Je me suis dit, finalement, Darwin, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a retiré Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à avoir un tel corpus de personnes qui travaillent sur sa théorie Qu'est-ce qui a amené le darwinisme dans l'état dans lequel il est aujourd'hui et donc, ce que je vais faire, c'est un petit peu un, un historique du développement de la théorie de l'évolution par sélection naturelle de Darwin, entre ce qu'a fait Darwin, ce qu'a découvert Darwin, et puis ce qu'il n'a pas découvert. Parce qu'il y a plein de choses qu'il n'a pas découvert, parce qu'il n'avait simplement pas les outils pour le découvrir. Et pour arriver à une synthèse et à une théorie de l'évolution synthétique qui est tous les tenants et aboutissants, il a fallu, il a fallu 70 ans. Elle est apparue dans les années 1930, elle s'est développée depuis, mais entre l'origine des espèces 1959, 1859 et la théorie synthétique de l'évolution, en 1930, il s'est passé 70 ans, qui ont été 70 ans de Chamaï. De Chamaï, entre scientifiques, entre personnes supposées être là pour découvrir les idées, etc. Et on va s'apercevoir que beaucoup de limites dans la compréhension, dans la vitesse à laquelle cette théorie est apparue, sont venus en fait, de problèmes de personnes, de gens qui ne s'aimaient pas, qui n'étaient euh, pas d'accord avec telle théorie parce que c'était lui qui l'avait dit et puis qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui, donc ils ne pouvaient pas avoir raison. Et ça a duré euh, jusqu'en 1918 d'abord, puis euh, ça s'est synthétisé en 1930. Et en 1930, il y a eu une théorie synthétique de l'évolution, mais euh, cette, cette euh, théorie a elle aussi euh, eu des acteurs qui, euh, au début, s'aimaient bien, qui se sont mis à chamailler, etc. Enfin, c'était un, une histoire perpétuelle de chamaille entre grandes personnes, donc Darwin, Mendel, les autres et la génétique. Alors Darwin et sa théorie, vous avez eu deux conférences. Une qui vous a relaté en détail le voyage du Beagle. Donc Darwin, jeune homme, part sur ce bateau, découvre, fait un tour du monde, passe en Amérique du Sud, passe par les Galapagos, etc. Et qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps, Darwin Il récolte une quantité impressionnante de données. Il observe des choses et il note. Il a des calepins, et il note, et il note, et il note, et il note des choses. Et il rentre en Angleterre, et il continue d'observer des espèces, il continue d'observer des races domestiquées, des espèces hein, sauvages, et il continue à noter, à noter, à noter. Il n'y a pas de théorie qui émerge pour le moment. Hein. Et c'est petit à petit, vraiment besogneusement, il faut bien voir que Darwin était quelqu'un qui n'était pas... Un pas, on discutait juste avant la conférence de l'image de Newton et de sa pomme qui tombe et tac, tout d'un coup, il a l'illumination et voilà comment ça fonctionne. Euh, Darwin, ce n'était pas tout à fait la même chose. C'est vraiment quelqu'un qui a travaillé vraiment dur et d'arrache-pied pour essayer d'arriver à faire du sens de toutes ces données éparpillées, parcellaires, etc. Il y avait de la variation. Qu'est-ce qu'on peut en faire de cette variation Comment est-ce que les espèces sont apparues Pourquoi est-ce qu'elles se ressemblent comme ça etc. Il a mis un temps fou pour arriver à, arriver à quelque chose. Alors, ce quelque chose, qu'est-ce que c'est C'est la théorie de l'évolution par sélection naturelle. Et cette théorie, elle repose sur trois grands principes. Le premier, c'est le principe de variation. On observe des variations entre les euh, différents individus d'une même espèce et entre espèces. Le deuxième, c'est le principe d'adaptation. Les individus s'adaptent à leur environnement. Et le troisième, c'est le principe d'hérédité, il y a transmission des parents aux descendants des caractères. C'est les trois grands principes sur lesquels va s'appuyer Darwin. Alors on va les reprendre petit à petit, et puis essayer de voir ce qui était évident et qui ne faisait pas de polémique, et puis on va voir qu'il y a des éléments qui n'étaient pas si évidents que ça, et qui eux faisaient polémique. Donc, le premier principe, le principe de variation. Donc, selon Darwin, dans une population d'individus d'une même espèce, il existe des différences plus ou moins importantes entre ces individus. Alors, ben, prenons l'espèce humaine, ça peut être des différences de taille, de poids, de couleur de peau, etc. Ça, c'est les différences individuelles, variations communes qu'on va retrouver partout. Et puis, il y a des différences discontinues. Ces différences discontinues, quand on travaille sur des plantes, on s'aperçoit qu'il y a des fleurs qui vont être de couleur rose, des fleurs de couleur blanche, des fleurs de couleur jaune. On va rarement trouver tous les intermédiaires. Alors, si on prend les tulipes ou des roses, on a trouvé tous les intermédiaires. Mais à l'état naturel, on ne va pas trouver tous les intermédiaires. On va trouver des formes. Et il y a une discontinuité dans l'observation de ces différentes formes. De même, chez des espèces euh, qu'on utilise euh, en, en agronomie, on va trouver des différences très marquées et où on ne voit pas d'intermédiaire entre ces différentes formes. C'est ce que Darwin appelait des sports, variations variation discontinue. Et une grande partie de la polémique dans les 30 années qui ont suivi la parution de l'origine des espèces, ça a été de savoir si la variation importante sur laquelle allait jouer la sélection naturelle, c'était une variation qui était liée à ces petites variations individuelles qui varient de manière continue, ou ces grandes variations discontinues. Ça, c'était un premier point. Il y avait ces deux types de variations. Et notez que Darwin n'aimait aucune idée sur comment est générée cette variation. Il n'a pas l'idée. il s'est ils des, il y a des hypothèses, etc., mais il n'y a vraiment pas d'idée de, derrière. Mais il y a ces deux formes de variation. Le principe d'adaptation, je pense que vous en avez longuement entendu parler par Michel Sapuza. Lui, qu'est-ce qu'il dit La sélection naturelle va trier cette variation qui a été observée en retendant les variations les mieux adaptées à l'environnement. D'accord Donc le mécanisme, c'est vraiment un mécanisme, on imagine une passoire, hein, on a tous les variants qui sont présents, et ce qui passe à travers la, la passoire, c'est ce, ce que garde la sélection naturelle et le reste. C'est jeté. C'est vraiment ce mécanisme-là. Les moins bien adaptés sont peu à peu éliminés, et les mieux adaptés se multiplient. Ça, c'est vraiment le principe solide qui reste et qui n'a quasiment pas été remis en cause, euh, on va voir sauf par, par certains. C'est vraiment le principe de base, et c'est le principe difficile à comprendre, il y a génération de variations de manière aléatoire. La sélection naturelle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va trier parmi cette variation et retenir les éléments qui sont avantageux dans l'environnement, dans lequel ils se trouvent. Okay et enfin, le dernier, le principe d'hérédité. Darwin pense que les caractères sont héritables et sont transmis à la descendance. D'accord Mais le problème qu'il a, et le problème qu'ont toutes les personnes à cette époque, c'est qu'on ne sait pas comment sont transmis ces caractères à la descendance. On n'a pas d'idée. Enfin, on a plein d'idées, mais on n'a pas d'évidence de mécanisme. Alors, qu'est-ce que pense Darwin Qu'est-ce qu'il imagine comme mécanisme pour la transmission de Alors, il a une idée qui est assez marrante, donc, lui, il parle de pangénèse et de transmission par mélange. mélange en anglais, « blending inheritance », transmission par mélange. Donc, pour Darwin, au cours de sa vie, chaque individu produit des gémules. Ces gémules sont produites en permanence et vont converger vers les gonades et seront transmises à la descendance. D'accord Les gémules des deux partenaires se mélangent. Donc c'est le mécanisme qu'il envisage pour la transmission des caractères d'une génération à l'autre. Et il imagine que ça se passe en continu. D'accord Donc vous voyez, une des choses qu'on dit tout le temps, hein, le, quand on compare, on dit Darwin, avant Darwin, il y avait, avait la marque, ah oui, mais la marque, c'est le coup de la girafe qui s'allonge pour aller manger les feuilles là-haut. Donc euh, la marque héréditait des caractères acquis, alors que Darwin, ce n'est pas ça. Vous ben, voyez qu'en fait, dans sa théorie au départ, Darwin, le mécanisme de transmission des caractères contenait une hérédité des caractères acquis. C'est une première chose et on verra que c'est seulement 20 ans après l'apparition de l'origine des espèces que Westman a fait une expérience pour démontrer définitivement qu'il n'y avait pas d'hérédité des caractères acquis. Le deuxième point important, c'est qu'un mécanisme comme celui qui présente, où tout se mélange, ça va rendre très difficile l'évolution. Pourquoi Parce que si les, les variations proviennent de ces petites variations individuelles, en croisant les, les personnes, en croisant les gens, les, les, les individus d'une espèce, ben on va avoir tendance à ramener tout le monde vers la moyenne. On va ramener tout le monde vers la moyenne, et donc ça va être très, très difficile d'évoluer, de pouvoir s'adapter à son environnement, parce que dès qu'on va se croiser avec quelque chose qui n'était pas dans l'environnement, hop on va revenir vers la moyenne. D'accord Donc, même pour Darwin, il y avait là un problème. Lui, il était persuadé que les variations individuelles, ces petites variations, c'était le matériel sur lequel agissait la sélection naturelle. Pourquoi est-ce qu'il pensait ça C'est parce qu'il y avait trop peu de ces variations discontinues. Il ne pensait pas que c'était en quantité suffisante pour pouvoir permettre l'évolution la diversité d'espèces qu'il avait pu voir durant son voyage et qu'il observait en Angleterre. Et donc, il était intimement convaincu que c'était ces petites variations individuelles qui étaient importantes, mais il n'arrivait pas à voir comment, par ces mécanismes de croisement, on pouvait avoir de la sélection naturelle. avec Il voyait bien que sa, sa théorie de transmission d'information entraînait une perte de ce qui pouvait être gagné par sélection naturelle. Donc, si on reprend sa théorie, l'état des lieux, en 1859, on a un mécanisme pour sélectionner les individus. On a un mécanisme qu'il a imaginé pour la création d'espèces. De c'est le deuxième principe de la sélection. Mais le premier principe, la variation, et le troisième principe, l'hérédité, c'est flou. Il ne sait pas comment ça se passe. Il imagine que ça se passe comme ça, mais il n'y a pas vraiment d'idée sur comment ça, comment ça fonctionne. Et donc, ben, il a continué à travailler dessus, mais d'autres personnes se sont mises à travailler dessus. Et ce que je veux faire maintenant, c'est vous présenter un petit peu les, euh, les différentes personnes qui ont contribué et qui se sont euh, impliquées dans cette histoire d'évolution euh, par sélection naturelle. Alors, la première qui intervient, c'est Weismann. Weismann qui euh, démontre rapidement, en faisant l'expérience en... Elle vend des souris, et puis en coupant les queues des souris, puis en recroisant ces souris qui ont la queue coupée, puis en faisant génération après génération après génération, les souris naissaient, les bébés naissaient, ils avaient toujours des queues qui étaient longues. Ils n'arrivaient pas à raccourcir les queues. D'accord Ça a duré. Et puis, si on réfléchit un petit peu, euh, chez l'homme, on a certaines religions qui coupent aussi des morceaux de peau euh, depuis des centaines de générations. Puis les prépuces ne disparaissent pas. Donc, euh, on a deux exemples typiques de mécanismes qui montrent que l'hérédité des caractères acquis, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Okay donc ça, c'était quelque chose d'assez rapidement réglé. On verra à la fin qu'aujourd'hui, on revient un petit peu sur cette notion et que peut-être quand même qu'il y a des choses qui peuvent se transmettre d'une génération à l'autre. Ok, donc ça règle un des problèmes. Les autres problèmes. Il faut intervenir deux personnes, Galton, que l'on voit ici, et puis Pearson, qui ont développé une école de pensée, qui est l'école de la biométrie. Alors, la biométrie, c'est euh, un mot savant pour dire euh, les statistiques. C'est les pères de la statistique, ces personnes. Alors, pourquoi est-ce que c'est est important Vous allez voir que le lien entre la théorie de l'évolution et la statistique, ça a été une histoire très mélangée pendant une... Cinquantaine d'années à peu près. Donc Galton, un cousin de Darwin, est enthousiasmé par sa théorie. Il trouve que c'est génial, c'est l'un des grands supporters de sa théorie avec euh, quelqu'un d'autre qui s'appelle Huxley. Et c'est d'ailleurs, on les a même appelés les bulldogs euh, de, de Darwin. Parce qu'il le défendait envers et contre tout, c'était vraiment... Un... Mais par contre, autant Darwin imagine que l'évolution fonctionne par ces petites variations présentes entre individus, autant Galton, lui n'imagine pas que ça puisse se passer. Parce que, si les croisements se font au hasard dans la population, cela implique nécessairement une régression vers la moyenne. L'idée de Galton, elle est simple. Si vous prenez quelqu'un de très très grand dans la population, et que vous le croisez, bah, sa descendance ne va pas être très, très très grande, elle va avoir tendance à revenir vers la moyenne. Et il a fait des tas d'expériences qui montrent que ça se passe, en effet. Et d'ailleurs, il a inventé le terme de régression. Une méthode statistique extrêmement utilisée aujourd'hui, mais c'est lui l'inventeur, c'est la première fois que cette méthode a été développée, il a développé la mathématique derrière la régression. Et donc, puisque ça ne peut pas se passer à partir de ces petites variations, ben c'est que ça se passe à partir de ces grandes variations, de ces sports. Et donc, lui, il pense que c'est ces grandes variations qui sont, à la base, le matériel de base pour l'évolution. Et donc, il va développer tout l'appareil mathématique pour essayer de quantifier ces variations entre individus. Darwin, je vous le rappelle, il avait toutes ces cahiers de notes. Il notait attentivement, ah, « bah, Tiens, cet animal il est comme ça, celui-ci il est comme ça, etc. » Mais il n'avait pas de méthode pour synthétiser l'information. Ce que Galton et Pearson vont faire, avec d'autres, c'est développer justement toute la méthode pour synthétiser cet afflux d'informations qui arrivent dans ces observations. Donc, Pearson, lui, biométricien aussi, en, en compagnie d'un zoologiste, donc Pearson était statisticien, et il s'est mis à travailler beaucoup avec un certain Weldon, qui lui était un zoologue. Et eux avaient comme idée que la variation importante, c'était ces petites variations. Ils étaient persuadés que Darwin avait entièrement raison, que son hypothèse, selon laquelle c'était ces petites variations qui étaient le matériel important pour l'évolution, était la bonne. Donc, ils se font avocats de cette théorie et développent la biométrie, les statistiques, pour démontrer la continuité des variations au sein des espèces. C'est vraiment leur travail. Ils ont développé la corrélation, ils ont développé toutes ces approches durant ces années. Et ils ont fortement combattu l'autre école qui était l'école des personnes qui pensaient que l'évolution avançait par saut. De manière très intéressante, Galton, qui était aussi un biométricien, pensait que l'évolution se passait par saut, mais il avait des acquaintances avec Pearson, qui était un statisticien, et donc ils sont restés bons amis. On va voir que ce n'est pas le cas avec tout le monde, puisque le suivant, l'acteur suivant, les acteurs suivants, c'est Bateson et Hugo de Brise, qu'on va appeler les Mendeliens, bien qu'il n'ait pas encore redécouvert les lois de Mendel, eux pensent que ce sont les caractères discontinus qui sont les plus importants. Bédeson en particulier, c'est un, un zoologue et ce n'est pas quelqu'un qui est très très doué pour les maths. Il n'aime pas trop ça et quand il voit Pearson ou Galton partir dans des raisonnements statistiques et mathématiques pour expliquer la variation, il trouve que c'est vraiment tordu, il n'y comprend rien et donc il revient à ses observations qui, pour lui, semblent vraiment montrer que des choses discontinues qu'on voit. Et donc que la variation importante, c'est la variation discontinue. Et un jour, en se rendant à une conférence dans, à Lancaster, je crois, en, en Angleterre, c'est quelqu'un qui enseigne à l'université et donc il lit des articles, comme on le fait encore aujourd'hui en tant que, que chercheur, et il tombe sur un article d'un certain Gregor Mendel. Et en lisant cet article, il se dit, mais Benko, c'est exactement ça. Ce que j'essaye d'exprimer et de formaliser depuis des années, ben Mendel l'a trouvé. Et donc, j'ai maintenant la théorie qui montre que tout ce que font ces biométriciens, tout ce que disent ces biométriciens, est faux. Alors, qu'est-ce qu'avait dit Mendel Donc, Mendel était un moine. On le voit ici en en train de euh, polliniser ces euh, euh, poids. L'exemple que je vais donner, c'est n'est pas un exemple de pois, mais qu'est-ce que disent les lois de Mendel C'est des lois qui permettent de comprendre comment se transmet l'hérédité. D'accord Donc, Mendel est parti de roses. Le reste, on a une rose toute rouge, une rose toute blanche. Et quand on croise ces roses la descendance dans son entier va être rouge. Donc on a perdu le blanc. Vous voyez, on a 100% ici de rouge. On va reprendre ces roses rouges et puis on va les croiser entre elles. En faisant ça, donc on va arriver à une deuxième génération et là, on va voir réapparaître en deuxième génération des roses blanches. Comme par magie. Et ça, Mendel, il l'a fait sur des roses, il l'a fait sur des poires, il l'a fait sur plein d'espèces de, végétales différentes, et ça revient, et ça revient, et ça revient. Et il trouve toujours ce ratio dans la descendance, où il trouve en deuxième génération, donc en première génération, il ne que un type, et en deuxième génération, derrière, il trouve trois quarts du type qu'il y avait dans la génération précédente, et un quart du type parental. Puis vraiment, les chiffres, il en, il en fait des, il a des milliers de, de graines, des milliers d'observations qui retombent tout le temps là-dessus. Donc sur la base de, cette observa de ces observations, il se dit, mais comment ça se peut se passer Et il postule que chaque individu est porteur de deux entités ou gènes. Et puis que ces gènes, ben, ils ont une forme différente chez les rouges et chez les blancs. Et puis qu'au moment où ils se croisent, chacun va passer à sa descendance une copie. D'accord Donc au départ, on part avec les roses rouges qui sont grand R, grand R, et puis les roses blanches qui sont petit R, petit R. Leurs bébés, ils vont tous avoir un grand R et un petit R. D'accord Et puis, dans ce cas de figure, le grand R est dominant sur petit R. Donc, dominant sur petit r, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est le phénotype, donc le caractère, le phénotype rouge qui va s'exprimer. Et c'est ce qu'on retrouve dans la descendance. Alors, ils sont tous rouges, mais ils ne sont pas rouges en génotype de la même manière que le rouge qui est ici. Celui-là, il est grand r, grand r, ceux-là, ils sont tous grand r, petit r. Maintenant, on va les croiser entre eux, ces grand r, petit r. Qu'est-ce qui va se passer dans la descendance si on observe un grand, grand nombre de descendants ben, on va avoir dans un quart des cas un grand R avec un grand R. Dans un quart des cas, un petit R avec un petit R. Et puis dans le reste des cas, un grand R avec un petit R. D'accord Donc on trouve le grand R grand R ici, les deux grand R petit R, et puis le petit R petit R en bas. Ok Donc Mendel découvre ce mécanisme et se dit et, et il le fait sur plusieurs espèces, donc il est convaincu que ça marche. Que ça, c'est le mécanisme de transmission de l'hérédité. C'est quelque chose qu'il a publié en 1860, mais il était moine dans un monastère en Tchécoslovaquie. Il l'avait écrit en allemand. Euh, L'information n'était pas passée. Darwin aurait pu le lire, mais il n'avait pas eu connaissance de cette information. Et Bayderson, qui était à la recherche d'informations de ce type-là, il a mis 40 ans quasiment avant de redécouvrir les travaux de Mendel. Alors, Mendel, il a découvert ça pour un caractère. Maintenant, imaginons qu'on n'ait pas un caractère qui s'égrège, mais deux caractères. Alors, qu'est-ce qui se passe si on a deux caractères Ça se complique. C'est les petits pois. Ça fait des chiffres, hein On a les petits pois jaunes et lisses, et puis les petits pois verts et ridés. On les croise. Donc, vous voyez, on a deux caractères, là. On a jaune-vert et puis lisse ridé. On les croise. Toute la descendance est jaune et lisse. Bon. Alors, on peut se dire deux choses, là. Il peut se passer deux choses. Soit jaune et lisse et puis vert et ridée, c'est en fait un caractère. Soit c'est deux caractères indépendants. Si c'est un caractère... Qu'est-ce qui va se passer On va se retrouver avec trois quarts de jaune lisse et puis un quart de vert ridé dans la descendance. Mais ils ne trouvent pas ça. Ils trouvent quelque chose de beaucoup plus compliqué où il y a beaucoup de jaune lisse, mais il y a aussi des jaunes ridés, il y a des verts lisses et puis il y a un tout petit peu de vert ridé. c'est jaune-lisse, ben, si on fait ce calcul, si on repart dans notre schéma où on dit on a deux formes de gènes d'un côté, deux formes de gènes de l'autre, on fait des croisements, etc., on peut faire les calculs, c'est des probabilités assez simples, et puis on arrive à un rapport de ségrégation de 9 16 de jaune-lisse, de 3 16 de jaune-ridé, de 3 16 de vert-lisse, et enfin, d'un petit-16e de vert-ridé. Et il a compté des euh, milliers de poids. Et il s'est aperçu que ça collait exactement. Et je dirais même plus, ça c'est l'anecdote que Fischer, okay. qui est une personne qu'on va voir plus tard, a découvert par la suite, c'est que ces données, elles étaient presque trop belles pour être vraies. En termes de statistiques, ça collait tellement parfaitement que c'était presque pas possible. Donc, euh, je ne dis pas qu'il a triché, mais peut-être qu'il a été influencé et puis qu'il a plutôt compté certaines graines que d'autres à certains moments. En tout cas, il a établi hein, que les, la transmission d'informations se faisait pour deux caractères de manière indépendante. C'est ça le grand pas dans cette deuxième loi. C'est que la transmission se fait de manière indépendante. Et donc là, vous voyez, on a des caractères qui sont vraiment discrets. On a jaune ou vert, on a lisse ou ridée. Pas de saut, pas de continuité dans le... Alors, pour Bateson, c'est du pain béni, ça. C'est du pain béni. Par contre, pour Pearson, c'est une belle claque. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et donc, sa première réaction, ça a été dire, bon, pff, OK, il a fait ça sur des petits pois, il est bien gentil, le père Mandel, mais euh, ça va pas très loin, son histoire. Donc, première réaction, c'est des résultats qui sont anecdotiques et qui ne sont pas généralisables. Seulement, euh, Bateson, il a plein de copains, plein de disciples, plein d'élèves, qui se mettent à faire des expériences. essayer de reproduire dans d'autres espèces ce que Mandel a trouvé sur ses pois. Et donc, il le montre chez des plantes, différentes espèces de plantes, mais aussi chez des souris, avec la couleur de, du manteau de la souris j'ai des chevaux, j'ai des poules, et puis il y a toute une série d'expériences comme ça dans les années 1900 qui redémontrent encore et encore la transmission mandélienne des caractères. Avec les chevaux, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça prend du temps, donc on ne peut pas tellement se baser sur des croisements où on fait des choses comme ça. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils repartent des studbooks et puis ils essaient de voir la transmission des couleurs. Et c'est là où justement les biométriciens ont un avantage par rapport aux, aux mandéliens qui sont des biologistes pas très très mathématiques, c'est que les biométriciens essayent de les euh, emberlificoter dans des calculs mathématiques en disant « Mais non, regardez, ça ne colle pas ici, etc. Enfin, » C'était vraiment une, un petit peu une bataille de chiffonniers entre les uns et les autres. Mais nous sommes en 1906, les évidences s'accumulent et s'accumulent et s'accumulent, et on arrive vraiment à la constatation que en effet, les lois de Mendel sont présentes et sont présentes dans toutes les espèces. Donc, donc qu'est-ce qui se passe Les biométriciens les tenants du darwinisme, hein, c'est eux qui ont repris le flambeau du darwinisme, eh ben, ils ont perdu. Et donc, en 1906, donc, ouais, les, les évidences s'accumulent en faveur de la transmission mendélienne des caractères, les biométriciens perdent la bataille. En plus, Weldon, le collègue de euh, Pearson, euh, décède de la grippe, et donc Pearson se retrouve tout seul. Ce n'est pas un biologiste. Il n'a pas la force pour faire ses expériences, etc. Et donc, il, décide, il, est, il est vraiment déçu de la manière dont les débats sont passés. Et donc, il abandonne un petit peu ce côté euh, recherche sur l'évolution. Et puis, il, se, euh, il part sur la statistique. Et en fait, c'est le père euh, de la statistique du chi 2 la distribution du qi carré, etc. C'est Pearson qui en est le père. Donc, euh, il a énormément contribué euh, et le coefficient de corrélation, c'est aussi le coefficient de corrélation de Pearson. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup contribué au développement de la statistique. Mais pour ce qui est de l'évolution, de la défense du darwinisme, il a un petit peu perdu, et en 1906, la théorie de Darwin a vraiment du plomb dans l'aile. En fait, il y a plus grand monde qui y croit. Alors, non seulement, donc, il y a eu des arguments sur les modes de transmission, mais il y a même des expériences, toujours Bateson, qui est dans une entreprise de destruction un petit peu systématique du darwinisme, qui essaye de trouver des arguments contre le mécanisme de la sélection, donc le deuxième mécanisme nécessaire à l'évolution par sélection naturelle. Et donc, Galton et Bateson pensent que la sélection sur la variation continue ne fonctionne pas, mais ils restent sur des arguments verbaux, ils ne font pas vraiment d'expérience pour ça, et donc ça reste des choses un petit peu du... Uh, « hand-waving », comme disent les Anglais. Par contre, Hugo de Brise fait une expérience sur une plante qui euh, vit dans les dunes et où il pense démontrer les limites de la sélection sur quelques générations. C'est-à-dire qu'il fait des croisements et montre qu'il arrive à sélectionner, mais que dès qu'il arrête la sélection, les plantes reviennent à l'état où elles étaient avant. Donc la sélection, ça marche sur quelques générations, mais dès qu'on arrête la sélection, hop, on revient à l'état initial. Donc la force qu'imaginait Darwin, elle peut vraiment pas fonctionner. Par contre, ce qu'il voit aussi, en faisant ces croisements, c'est que de temps en temps, il y a l'apparition de nouvelles formes, nouveaux morphes. Donc lui, ça lui fait tilt, et puis il se dit, ah, mais ça, voilà, ces euh, changements discontinus, ces grosses variations, ben, finalement, c'est peut-être ça, la source de la variation. C'est peut-être ça la source importante de la variation, ce qui va permettre la création d'espèces. Et donc, il émet à ce moment-là une théorie, qui est la théorie de la mutation, où tout se passe sur la mutation, et il y a ces mutations qui créent un nouveau type, et puis ce type va rester ensuite, euh, sans avoir besoin de faire appel à la sélection naturelle. Johansson est un autre chercheur, qui lui aussi fait des expériences, où il montre l'absence de réponse à la sélection, mais en lignée pure. C'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est qu'il part d'individus reproduits par autofécondation. C'est quelque chose qui se fait facilement chez les plantes. Hein. On peut autoféconder le blé, par exemple, c'est une plante qui s'autoféconde en permanence. Et donc, on arrive à une lignée qui est très pure génétiquement, avec très peu de variations. Quand on fait la sélection sur ces lignées pures génétiquement, on n'a pas de réponse à la sélection. Aujourd'hui, on sait expliquer pourquoi. Mais à l'époque, on ne savait pas. Et donc, deuxième évidence la sélection naturelle, ça ne marche même pas sur le court terme. Je sélectionne mon blé, puis il n'y a rien qui se passe. Donc, à nouveau, du plomb dans l'aile, se coup sur la théorie de la sélection d'Arwinienne même, le mécanisme qui était supposé euh, bien marcher. Bon. Il y a quand même une équipe de personnes qui pensent que ce être pas la, la, la fin de, de l'histoire. Et donc, si on prend les années 1901-1910, hein, le, le changement de siècle, peu de Mandéliens pensaient que la sélection naturelle était le facteur le plus, import le plus important pour l'évolution des espèces. En dix ans, il y a eu trois expériences de fait, trois chercheurs qui sont mis à faire des expériences et qui ont réussi à complètement démontrer l'immense importance de la sélection naturelle. En fait, la chose qui était vraiment importante, c'est que Castle, l'un d'eux, qui a fait son travail sur les rats, était au départ un mendélien. Donc il pensait que l'évolution marchait par saut discontinu, et puis qu'il y avait ces entités, ces gels, et puis qu'on n'arriverait pas à sélectionner. Et donc il a travaillé sur des rats qui avaient différentes patterns de, de couleurs de manteau, en particulier une bande noire sur le dos. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a sélectionné ces rats pour avoir une bande noire qui, de plus en plus grande, donc a sélectionné vers des bandes très larges et puis il a sélectionné vers des bandes très étroites. Et il ne pensait pas que ça marcherait, puisque lui, dans sa tête, tout était Mandélien. Donc c'était une entité qui permettait de changer. Et il s'aperçoit qu'il peut sélectionner. Qu'au fur et à mesure des générations, il a des rats qui ont des bandes de plus en plus larges, et puis des rats qui ont des bandes de plus en plus étroites. Et puis il les recroise, et il obtient tout un de variation Et ça, il n'arrive pas à se l'expliquer. Alors il a essayé de l'expliquer en disant mais finalement, ce qui est sélectionné et ce qui se passe, c'est que peut-être j'ai même une transformation des gènes eux-mêmes. C'est les gènes eux-mêmes qui sont transformés au cours de mon expérience. Mais il a, il a fait d'autres expériences avec les conseils, les conseils d'un autre un généticien qui s'appelait Sewell Wright qui ont pu démontrer que ce n'était pas le cas donc, bien qu'il était au départ persuadé que tout se passait par l'évolution mondélienne, par transmission mondélienne, il montre qu'on arrive à sélectionner chez les rats des bandes de plus en plus larges ou de plus en plus étroites, et puis que ça persiste au cours du temps. Et puis un travail similaire est fait sur le blé. Alors ce coup-ci, pas en lignée pure, mais en croisant des, des différentes variétés de blé, on arrive à sélectionner sur les blés plus grands et des blés plus courts. Et Morgan sur la drosophile, dont je crois que vous avez entendu parler aussi avec Michel Chapuzat la semaine dernière. Alors lui, non seulement, il arrive à faire ce type de choses, mais en plus, avec la drosophile, ils ont un outil de choix, c'est que les chromosomes de la drosophile dans les glandes salivaires sont des chromosomes gigantesques. Et donc, on arrive à les voir sous une loupe, sous une, euh, au microscope très facilement, et on arrive à voir ces bandes et où se placent ces gènes et les modifications. Quand, par exemple, on a un mutant de drosophile qui a les yeux rouges par rapport à la version naturelle, on arrive à localiser sur ces gènes, sur ces chromosomes, où se trouve le gène. Et donc, ils ont pu voir que c'était à différents endroits quand ils sélectionnaient qu'il y avait des changements. Donc, c'était plusieurs gènes en même temps. Okay donc, tout d'un coup, alors qu'au début du XXe siècle, dans les années 1900, les seules expériences qui avaient été faites démontrer l'inefficacité à court terme de la sélection naturelle, tout d'un coup, trois personnes dont une fervente supportrice du mandélisme montrent que la sélection naturelle, ça marche. Alors même qu'on travaille sur des entités, des gènes, ils ne remettent pas en cause Mandel, mais ils s'aperçoivent que ces micro-variations individuelles, ben on peut sélectionner dessus et que ça peut amener à une évolution et à un nouvel état d'équilibre. Hein, C'est rare que, que Castel a sélectionné. Il a sélectionné pour les bandes de plus en plus larges, et puis s'il laisse se, la, la se croiser entre eux, la bande sur le dos reste large. De même, ceux qui ont une étroite, s'il laisse se croiser entre eux, la bande sur le dos reste étroite. Donc on peut sélectionner, et ça reste. Il n'y a pas de régression vers l'état auparavant. Et donc... On est déjà bien avancé dans une synthèse entre ces deux, ces deux écoles. Mais il faut attendre un autre grand statisticien et généticien, Sir Ronald Fisher, qui écrit en 1916 d'abord un article qui fera date et qui réconcilie en fait la vision mendélienne et la vision darwinienne. Et en gros, son idée, elle est très simple. Elle était déjà... Plus ou moins impliqué dans les expériences faites par Castel et d'autres, mais il l'a formalisé mathématiquement. Et il a fait d'autres choses d'ailleurs dans cet article, c'est si les caractères que l'on regarde sont sous-tendus non pas par un ou deux gènes, mais par beaucoup de gènes, alors la distribution discontinue initiale qu'on voyait des caractères va devenir continue. Et si on l'illustre hein, de ces spots à la variation continue, si on a un seul gène, on se retrouve avec nos trois génotypes. donc Les formes, c'est petit a et grand a. Alors, on a deux petits a, un grand a et un petit a, et puis un grand a, grand a. Et on observe une distribution discontinue. D'accord Si on passe à deux gènes, on a déjà quelque chose qui est des distributions qui sont beaucoup plus chevauchantes. Mais on voit des pics, etc., donc quelque chose qui est encore... Et au fur et à mesure qu'on augmente le nombre de gènes, eh bien, on tend petit à petit vers une distribution qui est continue. Donc, l'étincelle, ça a simplement été de dire, mais finalement, cette transmission mondélienne, si on considère que ce n'est pas un gène ou deux gènes, mais beaucoup de gènes, pues on arrive tout à fait à recréer les caractères à variation continue dont parlait Darwin. Et donc, on a résolu ce problème qu'avait Darwin de ne pas comprendre comment ça se passait, etc. Hein, ce pas, plus ces gémules qui convergent vers les gonades pour passer à la génération suivante, mais on a maintenant un mécanisme de l'hérédité qui permet d'expliquer la théorie darwinienne. OK, donc là, maintenant, nous sommes en 1920. Est-ce que la théorie de l'évolution est complète ben, Pas tout à fait. Il reste encore des choses à faire. Et ça, ça va prendre encore une dizaine d'années et ça va faire intervenir en particulier trois personnes, donc ce Fisher dont on a déjà entendu parler, ce Wright dont je vous ai aussi donné le nom, et puis euh, JBS Aldane, Ils sont trois biologistes, mathématiciens, statisticiens, c'est vraiment les, tous des, des pères de la statistique en même temps que les pères de la génétique des populations, et ils arrivent à une théorie synthétique de l'évolution qui explique que l'évolution, en fait, elle se base sur quatre forces essentielles. La première, c'est celle qui va générer de la variabilité. Et cette force, c'est la mutation. Puis On n'a pas besoin d'avoir plus de choses que la mutation. La mutation, on pourrait avoir des mutations à petits effets et des mutations à gros effets. Donc ça peut expliquer cette variation, ces petites variations qu'observait Darwin et puis ces grosses variations qu'observait Darwin. Il y a plein de mécanismes différents de mutations. Ça peut être des mutations ponctuelles, ça peut être des gènes entiers qui partent, ça peut être des inversions de gènes sur un chromosome. Il y a plein de mécanismes différents pour ces mutations. Il y a plein de mutations qui n'ont aucun effet, d'ailleurs, sur le phénotype. Mais la mutation c'est le matériel de base qui va générer cette variabilité, cette diversité, dont va avoir besoin la sélection naturelle pour faire un tri. De même, une autre force, c'est la migration. Les échanges génétiques entre populations vont permettre aussi d'apporter de la diversité, de la variation. Ensuite, la sélection naturelle, ben, c'est le même mécanisme que celui qu'avait envisagé Darwin, à savoir, on a une série de variants et puis c'est ceux qui sont le mieux adaptés à leur environnement qui vont le mieux survivre ou le mieux se reproduire. Et donc vont passer en plus de copies à la génération suivante. Et puis enfin, une dernière force très importante qu'avait pas envisagé Darwin, c'est ce qu'on appelle la dérive génétique. Si on revient à Mendel, vous vous rappelez de cette ségrégation, si on prend un, un, un gène, un caractère, Trois quarts, un quart. Ce trois quarts, un quart, c'est ce qu'on va observer quand on a beaucoup, beaucoup de descendants. Mais si on a peu de descendants, on ne va pas observer exactement trois quarts, un quart. Il va y avoir une certaine, une certaine fluctuation. Par chance, il n'y aura qu'un seul des gènes qui va passer dans la descendance, ou par chance, il n'y aura qu'un des autres. Donc, ce phénomène d'échantillonnage aléatoire d'une génération à l'autre, en petite population, va pouvoir amener des changements de fréquence alléliques et va avoir un rôle assez important dans l'apparition de nouvelles espèces. Quand on se situe à la marge d'un habitat, en général, il n'y a pas beaucoup d'individus de l'espèce qui vont être à la marge de l'habitat, parce que c'est un environnement qui est un petit peu particulier. Donc, ils vont se retrouver en petit nombre. Et en petit nombre, c'est justement là où cette dérive génétique, cet échantillonnage aléatoire, pas exactement comme on s'y attend en grande population, va pouvoir entrer en jeu et faire en sorte que les fréquences de gènes vont changer. Donc ça, c'est les quatre grandes forces évolutives qui ont été euh, mises en avant par ces trois euh, généticiens-statisticiens dans les années 1930 et qui restent aujourd'hui les quatre forces principales qui permettent d'expliquer les changements microévolutifs. Avec ces quatre forces-là, on arrive à reconstruire entièrement la théorie de Darwin. Il n'y a plus de manque, on sait comment les variations sont générées, c'est par la mutation. On sait comment elles sont triées, c'est par la sélection. On a le mécanisme de transmission d'une génération à l'autre, c'est les lois de Mendel. Et donc, on a une théorie qui est maintenant complète, et qui peut s'appliquer, et qui a été vérifiée et revérifiée à maintes occasions. Alors, le darwinisme aujourd'hui. Comme je viens de le dire, les évidences expérimentales se sont accumulées, que ce soit sur des bactéries, que ce soit sur des euh, organismes de grande taille. Euh, des expériences montrant l'omniprésence de la sélection naturelle euh, sont partout. Alors, une chose qui est intéressante, je pense que Michel vous en a, vous en a parlé la semaine dernière, hein, c'est qu'il y a eu un développement nouveau mis en avant par Bill Hamilton dans les années 60. Il a introduit le, le concept de sélection de parentèle. Et en gros, la vision d'Hamilton, c'est que finalement, ce qui est sélectionné, ce n'est pas les organismes, c'est pas nous qui sommes sélectionnés. C'est nous qui survivons. Mais ce pas nous qui sommes sélectionnés, on n'est pas pérenne. On arrive à un moment et puis on disparaît, et puis on sera jamais retransmis à la génération suivante à l'identique. Donc c'est pas nous qui pouvons être sélectionnés. Mais ce qui est sélectionné, c'est nos gènes. Eux, ils sont transmis au cours du temps. Ils restent identiques. Et donc les organismes ne sont que des machines créées par leurs gènes pour se reproduire. C'est la grande illumination d'Hamilton qui a été reprise par Richard Dawkins et d'autres. Vraiment... La première fois que j'ai entendu ça, c'était justement ce professeur Gouillon qui m'a annoncé, et j'avoue que c'est un petit peu un coup de massue sur la tête, on se dit, mais vraiment, on n'est on est que des artefacts produits par nos gènes. Et c'est vrai que c'est seulement à cette lumière-là, sous cette lumière-là, qu'on peut comprendre la sélection de parentèle Alors ça, c'est quelque chose que Aldayne dont j'ai aussi parlé, euh, avait, déjà, avait, avait déjà réalisé. Il disait finalement, euh, si je vois quatre de mes cousins en train de se noyer, ça vaut le coup que j'aille euh, les sauver. Pourquoi Parce qu'il y avait autant de matériel génétique dans quatre de ses cousins que en lui. Donc, il pouvait sacrifier pour quatre de ses cousins, ou plus de quatre de ses cousins, ou pour plus de deux de ses frères. Et en fait, si c'est lui qui était sélectionné, il n'aurait pas du tout intérêt à faire ça. Mais c'est bien, en effet, pour que ces gènes puissent passer au Ok, alors, les directions futures. Ben Aujourd'hui, je pense que vous êtes abreuvés, comme nous le sommes tous, d'informations à propos de génomique, de nouveaux, de nouveaux... Donc, le génome humain est séquencé depuis maintenant une dizaine d'années. On est en train de séquencer 1000 génomes humains différents, de populations différentes, donc on aura la séquence de toutes les bases des 3 milliards de paires de bases pour 1000 personnes différentes. Il y a, je sais combien de mammifères qui sont sélectionnés, il y a des reptiles, il y a des oiseaux, il y a des poissons, enfin, c'est vraiment une industrie gigantesque. Au départ, d'ailleurs, on pensait que ce serait simplement une industrie où on aurait les lettres bout à bout, mais c'est vrai que, de fait d'avoir ces lettres bout à bout, ben aujourd'hui, on arrive à... on commence à décrypter un petit peu les informations qui sont cachées là-dedans, et donc, il y a plein de nouvelles choses qui apparaissent, mais qui restent et qui continuent à confirmer ce qu'on a pensé, que cette théorie de Darwin, elle fonctionne. On trouve, d'ailleurs, on utilise maintenant l'ADN comme une, un, des fossiles, on retrouve des... Euh, des protéines fossiles dans certains organismes, par exemple, euh, typiquement, les animaux qui se mettent à vivre dans des caves, hein, ils n'ont plus besoin de la vision, et donc certains gènes impliqués dans la vision ne sont plus sélectionnés dans ces caves, et donc une mutation qui fait disparaître la possibilité de voir, hein, ben, elle ne va pas être contre-sélectionnée dans cet environnement. Et ça, on l'a retrouvé à maintes reprises chez des rats, chez des, chez des euh, différents types d'organismes qui vivent dans les caves, il y a disparition de ces gènes. Ce type de mécanisme, on le retrouve en permanence. Donc, le, la, la, la foultitude de données génétiques et génomiques qu'on a aujourd'hui nous permet de creuser un petit peu ces informations, et c'est ce qu'on fait dans les laboratoires. Une question ouverte, c'est euh, quelle est la part de la génétique et quelle est la part de l'environnement Je pense que Michel vous en a parlé euh, en, en longueur la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir dessus, mais c'est vrai que ça, ça reste une question euh, tout à fait ouverte. Hein. Culture par rapport à nature hein. Euh, la proportion, euh, c'est une question encore débattue, on sait que la génétique intervient, mais on sait aussi que la culture intervient. Ce que nous permettent aussi de faire ces données génétiques aujourd'hui, c'est de reconstituer l'historique, le passé des différentes espèces. Hein, notre espèce, euh, elle est sortie d'Afrique il y a 50 000 ans, elle a colonisé la Terre, et à l'aide de données génétiques, on arrive à reconstituer... Justement, la colonisation de la Terre, où on sait par exemple, on voit par exemple que les Indiens d'Amérique sont les personnes qui sont le plus pauvres génétiquement, ils ont le moins de diversité génétique, et ça s'explique très bien par une colonisation de proche en proche de la Terre, en passant par l'Asie, en passant par le détroit de Bering, en descendant à travers toute l'Amérique, en Amérique du Sud, avec des personnes qui ont vécu pendant longtemps dans des petites populations, qui ont subi des goulots d'étranglement successifs, et on trouve ce manque de diversité génétique en Amérique du Sud. Et puis enfin, c'est ce que je vous disais, euh, le Graal actuel et la, le dernier sujet euh, très très chaud, c'est l'hérédité des caractères acquis. Vous avez vu, paceman a démontré que ça ne marchait pas. Ben Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a, Les parents sont capables de passer des informations à leur descendance. Alors, il y a ce qu'on appelle les effets maternels, en mettant par exemple des provisions supplémentaires dans les œufs, c'est ce que peuvent faire les, les mères, mais il y a aussi moyen d'altérer pour une à deux générations le matériel génétique en faisant en sorte que, par exemple, il y aura de la difficulté à être traduit en faisant des méthylations. Et ça, c'est un domaine de recherche actuel euh, qui est en pleine expansion et qui, euh, qui, qui ouvre de nouvelles voies. Donc, euh, l'hérédité mendélienne, bien sûr qu'elle existe et qu'elle représente la vaste majorité de l'hérédité, mais les organismes ont aussi trouvé des, des, des moyens de transmettre aux générations suivantes un petit peu des caractères acquis et des, des euh, euh, impacts environnementaux qu'ils ont subis durant leur vie. Alors voilà, je vous remercie. et Je suis ouvert à vos questions.
0: Merci beaucoup, euh, ma foi, nous ne sommes finalement que les porteurs de nos gènes, voilà. et rien d'autre. Bien, écoutez, euh, je remercie euh, Jérôme Goudet de, de son exposé, qui apporte quand même une, une information complète, complémentaire à toutes celles que nous avons reçues jusqu'à présent, et qui montre comment, finalement, euh, il y a eu un, un génie chez Darwin, une, une intuition qui est absolument exceptionnelle, et je voulais vous lire quelques lignes de l'autobiographie de Darwin, plutôt les, les quelques phrases qui terminent son autobiographie qu'il a publiées six ans avant sa mort, ou après avoir dit qu'il avait eu beaucoup de chance parce qu'il n'avait pas eu de soucis matériels qu'au fond il avait pu consacrer sa vie à, 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 à ces entreprises de curiosité, et d'autre part que finalement il avait été malade mais que c'était pas si mal parce que ça lui avait permis de réfléchir tranquillement, mais il termine euh, son autobiographie ainsi. Ainsi, mon succès comme homme de science, quelle qu'en ait été l'ampleur, tient, autant que je puisse en juger, à tout un ensemble complexe de qualités et de conditions diverses, parmi lesquelles, et ce sont les plus importantes, l'amour de la science, ma patience sans borne à réfléchir longuement sur un sujet donné, mon activité d'observation et de récolte d'effets. Enfin, une bonne, une bonne dose d'invention autant que de bon sens étant donné la médiocrité de mes capacités il est vraiment surprenant que j'ai influencé aussi considérablement l'opinion des hommes de science sur quelques points importants je crois que ça valait la peine de dire ces quelques mots pour conclure et puis pour remercier Jérôme Goudet qui maintenant se prêtera volontiers au jeu des questions réponses qui, voilà une question au milieu de la cinquième rangée. Oui, j'ai une question à propos de j'ai entendu dire qu'en dehors de l'ADN des chromosomes, il y avait un ADN du cytoplasme qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Vous pourriez nous expliquer un petit peu son rôle?
1: Tout à fait. Alors, cette ADN mitochondrial, c'est en fait... Donc, la mitochondrie, c'est une organelle qui se trouve dans chacune des cellules, et c'est en fait la, la, la centrale énergétique de la cellule. Et cette mitochondrie, elle est présente chez tous les individus eucaryotes, donc ça commence à la levure de bière et ça va jusqu'à l'homme. Et c'est en fait une symbiose qui s'est passée entre une cellule de bactéries et une autre cellule de bactéries. Et donc, bah, chacune a gardé son génome. Et la mitochondrie est en effet un, un, une organelle qui a son propre génome, qui code tous des gènes qui sont impliqués dans la fabrication d'énergie dans la cellule. Et alors, elle a la particularité chez les mammifères et chez les oiseaux d'être transmise de manière maternelle. Donc, c'est une information qui est uniquement transmise de mère à fille. Moi, les mitochondries que je porte, je ne les passerai pas à mes descendants. Elles sont perdues. Donc je ne bon, suis vraiment pas un bon véhicule pour elles. Par contre, si elles se retrouvent dans une femme, bah, c'est un bon véhicule. Il euh, y a un autre type d'organelles qui existe et qui a aussi de l'ADN. C'est chez les plantes, et c'est ce qu'on appelle les chloroplastes. Les chloroplastes, c'est les organelles qui font la photosynthèse, qui sont spécialisées dans la photosynthèse, donc qui récupèrent l'énergie du soleil et qui la transforment en énergie pour la plante. Les plantes ont aussi une mitochondrie, et les deux organelles sont aussi transmises par les euh, ovules, ne sont pas transmises par le pollen, sauf chez euh, les gymnospermes, les pins, etc., qui, eux, transmettent des chloroplastes par le pollen et des mitochondries par les ovules. Donc, vous voyez, c'est assez compliqué, mais en effet, c'est des organelles qui sont situées dans les cellules de tous les êtres euh, eucaryotes et qui sont transmises par la voie euh, maternelle.
0: Si une autre question ici ça va venir prochain tour merci euh, à propos de génétique et environnement mm -hmm. est-ce qu'il y a des
1: gènes qui s'expriment différemment Selon l'environnement, y compris l'environnement interne et au cours du développement, par exemple, chez l'homme ou chez les animaux, peu importe. Je, je m'explique. Vous avez certains gènes, par exemple l'ostéopontine, qui va fabriquer les dents, mmh. qui ultérieurement vient apparaître dans les cascades inflammatoires et autres, qui n'ont rien à voir avec les dents. Donc ça, ça me paraît particulièrement important. Et ça m'amène à une deuxième question, si vous me le permettez, c'est une question d'éthique. A-t-on le droit de modifier ce qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas Merci. Alors, pour la première question, euh, alors, en effet, les interactions entre gènes et environnement, euh, c'est plus la, la norme que l'exception. Euh, à part certains gènes qui sont vraiment codifiés, etc. Mais euh, typiquement, tout gène est en général impliqué dans une cascade de production. Et à partir du moment où on a une chaîne de synthèse, euh, si l'expression le, finale va dépendre de ce qui est en amont et en aval. Donc euh, ces interactions, elles sont, elles sont vraiment euh, extrêmement courantes. Ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle l'épistasie. Et c'est quelque chose qui, justement, à la lumière de ces données génomiques, ben on a plus d'informations, on peut commencer maintenant à rechercher un petit peu ce qui se passe. Typiquement, dans les déterminismes, dans les déterminismes génétiques de maladies, euh, les premières maladies qu'on a trouvées, c'était des maladies simples, avec un caractère récessif, où il suffisait d'une mutation pour exprimer la maladie. De plus en plus, c'est les maladies qu'on observe aujourd'hui et sur lesquelles travaille la, la médecine, c'est des maladies multifactorielles, qui impliquent... Plusieurs gènes, et plusieurs gènes qui se comportent différemment en fonction de l'environnement social extérieur, mais aussi l'environnement génétique. Donc oui, ça, c'est quelque chose de très courant. Quant à votre dernière question, alors euh, je ne <rire> veux pas rentrer dans un débat sur les organismes modifiés génétiquement, ce n'est pas, pas mon rôle. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que notre mode de reproduction, c'est la reproduction sexuée. Donc à chaque génération, ce qu'on fait, c'est qu'on met nos gènes dans un nouveau contexte. Donc on fait à chaque génération une expérience de génie génétique.
0: <rire> deux des grandes forces pour la sélection naturelle, c'est euh, la limitation des ressources et puis l'isolement au fond des espèces qui mmh. aboutissent à la spéciation. Mmh. Est-ce qu'on peut dire, puisque ces deux forces ont plus ou moins disparu, est-ce qu'on peut dire que l'espèce humaine est encore sujette à la sélection naturelle ou pas?
1: Alors, c'est une excellente question qui fait passablement débat en ce moment. On a Steve Jones qui est un, un grand vulgarisateur de la théorie de l'évolution qui, euh, qui propose que l'homme n'est plus soumis à la sélection naturelle. Justement à cause de ces raisons. En fait, il, a, il, a, il invoque trois raisons. La première, c'est que jusqu'à il y a euh, une centaine d'années, dans nos pays occidentaux, il y avait une mortalité infantile qui était assez importante. Aujourd'hui, un enfant qui naît a 99% de chances de survivre jusqu'à l'âge de la reproduction. Il y a une centaine d'années, jusqu'à il y a une centaine d'années, il y avait une variance de succès reproducteur assez importante. Il y avait des familles avec 10, 15 enfants et puis d'autres familles sans enfants. Donc il y avait là à nouveau possibilité de multiplier des gènes alors que d'autres n'étaient pas multipliés. Et puis, comme vous le dites, aujourd'hui, il y a passablement d'échanges entre populations avec les avions, etc. Il y a beaucoup plus de mariages inter- qu'il qu y en avait avant. Et donc, on peut supposer que cette force de la dérive génétique a disparu. Est-ce que les pressions de sélection ont disparu chez l'homme Ça, c'est la question que je pose. Donc, tout, tout ça, c'est vrai. vrai. Maintenant, euh, nous sommes dans une société de plus en plus médicalisée. Le nombre de femmes qui accouchent par césarienne est en augmentation constante. Je crois qu'on est à 30% ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête. mais euh... En faisant ça... Ce qu'on fait, c'est qu'on permet à des gènes qui auraient été contre-sélectionnés en population normale de se répandre dans la population. Donc, on est dans un mode d'évolution, bien sûr, aujourd'hui. Il y a toujours de la sélection, mais elle est, on est dans un mode de relaxation de la sélection. Donc, ce qui se passe, c'est que la population humaine continue à évoluer, mais il y a une relaxation de la sélection, il y a des choix de société qui sont faits, alors qu'ils sont là maintenant un débat éthique, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire Mais c'est évident qu'on a une action, de même qu'on a une action quand on... Euh, on est face à des nouvelles maladies en permanence. Ben, il y a cette épidémie de H1N1 euh, qui n'est pas si dramatique que ça pour le moment. Hein. Mais il y a eu des cas de grippe. Euh, la, 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 la grippe espagnole a tué un nombre très très important de personnes au début du XXe siècle. Euh, C'était des pressions de sélection qui étaient quand même très importantes. Les personnes qui étaient à même de résister à cette grippe ben, ont pu avoir des descendants. Les autres euh, n'ont pas pu en avoir. Donc, bien évidemment qu'il y a des tas d'aspects dans nos populations occidentales où la pression de sélection est réduite. Mais il y en a d'autres qui ont relâché la sélection, justement, et donc qui permettent une évolution. Et puis, c'est une vision un petit peu centrée sur nos populations sous, sous nos pays occidentaux. Euh, mais quand on prend l'Afrique, quand on prend des pays en voie de développement, il reste encore une mortalité infantile très forte. Quand on voit l'effet de la malaria en Afrique, on ne peut pas supposer qu'il y a 2 millions de morts par an. Hein, donc, on ne peut pas vraiment supposer que la sélection naturelle n'a plus euh, de mode d'action dans, dans, dans ces régions-là.
0: Y a-t-il encore une question de de Attendez le micro, monsieur, s'il vous plaît. Dans les expériences de croisement de Mendel, on part de l'idée que les deux parents ont des patrimoines génétiques homogènes. Tout à fait. Comment, comment est-ce qu'on sait que c'est bien le cas puisque les, les descendants, ils ont le même aspect que les parents, parents alors qu'eux ont un patrimoine hétérogène.
1: Tout à fait. Alors le moyen de le faire, c'est de faire des croisements en autofécondation justement. Donc chez les cèpesois, on les croise en autofécondation et donc rapidement le matériel génétique s'homogénéise Et donc même s'il y a de la variabilité au départ, en faisant des croisements en autofécondation, ben on va arriver vers des lignées pures qui n'auront plus cette variation. Dans le même ordre d'idée, dans l'espèce humaine, que se passe-t-il génétiquement quand des parents trop proches, cousins ou même frères et sœurs se reproduisent euh, Comment expliquer le phénomène qui se passe, qu'ils deviennent, entre guillemets, anormaux, mais avec des anomalies Alors donc, Ce qui se passe quand les individus sont proches génétiquement, ben, ils, sont, ils ont du matériel génétique proche et donc ils ont plus de chances d'avoir... Une même mutation, un même variant rare entre eux qu'avec d'autres personnes dans la population. Donc, ils vont avoir plus de chances de transmettre deux copies de ces variants rares à leurs descendants. On va se retrouver dans le cas de figure où vous, on avait ce, cette première génération qui était toute rouge et puis qui produisait un quart de blanc en deuxième génération. Ben là, si ça se passe avec une maladie euh, héréditaire, récessive, qu'on a deux parents qui sont porteurs, ben dans un quart des cas, la descendance va être comme ça. Et on a beaucoup plus de chances d'avoir ce cas de figure entre des cousins qu'entre des parents qui sont éloignés. Simplement parce que chacun va. On est tous porteurs de sept ou, ou une dizaine de mutations délétères, mais ça ne sera pas dans les mêmes gènes. Par contre, si on est frère et sœur ou cousin, ben on a beaucoup plus de chances que ce soit sur les mêmes gènes. Oui.
0: Oui. En Islande, il y a toute une étude qui a été faite sur la génétique qui a été abandonnée sauf erreur, puisque la société a fait faillite dernièrement. Est-ce qu'on a déjà quelques résultats sur ces études, sur cette population un petit peu particulière
1: Alors, il y a plusieurs populations comme ça qui sont à l'étude. Il y a euh, l'Islande, en effet, qui était une population insulaire et donc fermée avec très peu d'immigrants, avec euh, très peu de fondateurs et donc des maladies génétiques euh, assez caractéristiques de la population islandaise. La même chose se passe en Finlande. On a aussi des données sur la Finlande. Et puis, euh, il y a beaucoup de données sur euh, certains cercles religieux aux États-Unis euh, qui sont utilisés dans... Alors, en effet, ce, ces données, ces, ces bases de données nous donnent beaucoup d'informations sur certaines maladies euh, génétiques qui sont typiques de ces populations. Mais les gros problèmes aujourd'hui dans la société, c'est des problèmes tels que le diabète, tels que l'obésité, tels que le... Tout ce type de choses. Et ça, c'est des maladies qu'on va retrouver dans l'ensemble des populations qui vont être multifactorielles ou ce ne peut-être pas les mêmes bases génétiques dans différentes populations. Donc, autant on va gagner de l'information sur des maladies caractéristiques de ces populations euh, avec ces analyses, autant pour des, des maladies qui touchent nos sociétés occidentales, euh, ce n'est pas forcément via ce type d'analyse qu'on va avoir des réponses.
0: Euh, je savoir si vous avez fait une corrélation entre la théorie darwinienne de l'évolution et, et la spiritualité.
1: Euh, une corrélation entre l'un et l'autre, non. Alors, euh, la théorie darwinienne de l'évolution, ce que je me suis forcé de vous démontrer, c'est que c'était une théorie scientifique, avec des gens qui, en fait, elle s'est construite sur la base d'expériences. Au départ, Darwin a observé des choses, a émis une hypothèse pour un mécanisme d'évolution, et puis euh, cette théorie a été mise à l'épreuve d'expériences faites par des collègues, et c'est seulement à la lumière de cette expérience qu'ils ont pu raffi raffiner et qu'ils sont arrivés à la théorie synthétique de l'évolution. Alors maintenant la, spiri la spiritualité, c'est une croyance, il n'y a pas, pas d'expérience, il n'y a pas de discussion scientifique euh, possible à, à ce niveau-là, donc je ne fais, je fais pas vraiment de corrélation entre, entre l'un et l'autre.
0: Question. Oui. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans votre exposé tout à l'heure, Darwin, anglais. La plupart des autres savants que vous avez présentés, d'après leur nom, semblent être anglais, euh, mis à part peut-être De Vries, mm -hmm. qui doit être hollandais, mm -hmm. et Mendel. Mm -hmm. Au fond, comment est que vous expliquez le, le développement de l'ensemble de cette recherche Est-ce que c'est dû
1: au hasard Est-ce que ça s'inscrit dans une tradition alors, certainement pas du hasard, c'est évident qu'il y a des phénomènes de, euh, comment dire, la marque était, euh, était un, un évolutionniste euh, avant l'heure, hein. il y a eu toute une école française qui s'est développée dans ce domaine-là, mais c'est vrai qu'à partir du moment où Darwin était en Angleterre, à la Royal Society, euh, le cercle des savants anglais a été beaucoup plus touché que le cercle des, des savants français, euh, et donc, c'est vrai que le, les Français, les Allemands, etc. à l'époque, les Allemands étaient beaucoup plus euh, autour de questions liées au développement euh, à cette époque. Euh, la science française, il euh, y avait eu beaucoup de batailles entre... Il y, y avait un certain Cuvier, qui était quelqu'un d'assez important en France, euh, qui... Euh, puis, il y a, il y a eu d'autres zoologues qui ont pris pas mal d'importance et qui étaient beaucoup dans la physiologie, dans la, dans la zoologie, et donc qui ont coupé un petit peu tout développement d'autres disciplines. Et donc, c'est vrai que c'est principalement euh, en Grande-Bretagne, mais aussi aux états unis hein, euh, uh, Sewa Wright était un, un chercheur euh, américain. Donc, c'était dans le monde anglo-saxon que s'est développée cette théorie. Et c'est ensuite, dans les années 50, que euh, bah, des chercheurs euh, français, japonais sont, sont venus. Donc, uh, Kimura, dont je n'ai pas parlé, mais qui est à la base de la théorie neutre de l'évolution, était un grand chercheur japonais qui a beaucoup contribué. Et puis il y a eu Malécot en France qui a beaucoup contribué à cette théorie aussi, mais seulement dans les années 50, au XXe siècle.
0: Il n'y a apparemment plus de questions. Alors, euh, avant de clore cette conférence, je voudrais vous dire et vous annoncer, vous le savez probablement, que si vous voulez voir une confrontation entre spiritualisme et, et science, vous pouvez venir la semaine prochaine euh, écouter ou, le, ou participer ou même euh, assister au débat entre un créationniste et un scientifique. Ce seront M. Daniel Arnold, théologien, qui rencontrera André Langanet, professeur et biologiste, et qui débattront sur le thème « Darwin, descend-il d'Adam ou d'un singe <rire> Maintenant, euh, euh, comme vous le savez, euh, euh, ceux qui le souhaitent peuvent venir boire un café ou un, autre, un verre autre au Grand Café avec notre conférencier. Et euh, je le remercie encore une fois et vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Encore une, une, une information, si vous ne le savez pas, il y aura la grange de Dorigny à partir sauf du 7 ou du 9 décembre euh, des spectacles portant aussi sur Darwin, euh, deux pièces de théâtre euh, et euh, ceux qui sont intéressés, puisqu'apparemment le darwinisme a, nous semble avoir, euh, disons, intéressé une grande partie de, du Troisième Âge. <rire>